0: No, bienvenidos especialmente aquellos que nos visitan por primera vez Déjenme me presento, mi nombre es Jairo Suárez Soy uno de los pastores de esta congregación Sean bienvenidos a estar con nosotros esta mañana Estamos en una serie de predicaciones Seguimos un libro de la Biblia y vamos verso a verso Tratando de ver lo que Dios ha comunicado en su palabra Y estamos en el Evangelio de Lucas Llegando hoy al capítulo 1, verso 57 Estamos ahí esta mañana Lucas capítulo 1, verso 57 y vamos a estar llegando hasta el final del capítulo en el versículo 80 así que por favor ubíquese ahí en su biblia Lucas capítulo 1 verso 57 y vamos a estar leyendo hasta el verso 80 los que son de casa ya saben qué hacemos verdad cuando encontramos el texto nos ponemos de pie para leer la escritura juntos en una manera de manifestar nuestra reverencia y respeto ante la palabra del señor Lucas capítulo 1, verso 57 y en adelante leo de la nueva Biblia de las Américas, que es la versión que estamos comenzando a usar como iglesia. Si usted tiene otra versión, no se preocupe, va a notar que la lectura va a ser muy uniforme. Dice así la palabra del Señor, verso 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Al octavo día, vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan y todos se maravillaron al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua comenzó a hablar dando alabanzas a Dios y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor y todas estas cosas se comentaban en toda región montañosa de Judea todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo ¿Qué pues llegará a ser este niño porque la mano del Señor ciertamente estaba con él su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo Bendito sea el Señor Dios de Israel porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres... y para recordar su santo pacto... el juramento que hizo a nuestro padre Abraham... concedernos que... librados de la mano de nuestros enemigos... le sirvamos sin temor... en santidad y justicia delante de él... todos nuestros días... y tú, niño... serás llamado profeta del Altísimo... porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a conocer su, a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pies en el camino de la paz y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel oremos Padre tenemos delante de ti tu palabra inerrante y todo suficiente Señor lo que necesitamos para vivir son tus palabras aquí tienes a un pueblo Señor hambriento, sediento de libertad hambriento de justicia Deseando, Señor, que tú nos hables, porque no solamente venimos cada domingo día del Señor a reunirnos como iglesia, porque tú lo mandas, porque sí, así es, tú lo mandas y es mandatorio para los creyentes en Jesucristo que se reúnan el domingo en la mañana en torno al Señor y su palabra, pero también lo hacemos orientados por la necesidad, la necesidad que tenemos de alimentarnos de ti, Señor de tus palabras que son vida para nuestra vida. Aliméntanos a través de la exposición de tu palabra por la obra de tu Espíritu en medio de nosotros y guíanos a toda verdad. Haz tus obras, salva a los que están perdidos, atráenos a nosotros que por tu gracia Señor hemos venido a ti en arrepentimiento y fe a que podamos vivir vidas íntegras y santas delante de ti. Y haz todo eso por intermediación de tu palabra. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Bueno, la mayoría de ustedes seguramente están familiarizados con este rostro, ¿verdad? ¿Quién es? Bob Marley, ¿verdad? Bob Marley fue un cantautor jamaiquino eh, que entre otras cosas eh, compu compuso varias canciones en un contexto muy importante de la humanidad, en un deseo que había en las juventudes de emancipación, de libertad, y fue digamos que un ícono, y ha sido hasta el día de hoy, es un ícono de la música. Um, él escribió una canción que es una canción que se convirtió en un ícono de, de su vida eh, musical, y la escribió en un momento muy interesante en su vida, él fue diagnosticado con cáncer y un año antes de su muerte, habiendo sido ya digamos que muy impactado por este cáncer, después de varios procesos y demás, ya bastante enfermo, escribe esta canción. Creo yo que es una canción que no solamente refleja el anhelo que él tiene de la libertad de su pueblo, Jamaica, ¿Verdad? Que es un pueblo que estaba siendo oprimido por batallas civiles, por gobiernos corruptos, por una guerra civil interna que estaban viviendo, sino que también creo yo que esta canción la escribió desde su corazón, desde el mismo deseo que él tenía de redención, de libertad, porque estaba siendo esclavizado, estaba siendo preso de una enfermedad que no se iba y que le, finalmente le conduciría un año más tarde a su muerte. Esa canción es conocida como Redemption Song, canto de redención o canción de redención. Bueno, la esperanza de Bob Marley era que la redención de su nación y la redención de su vida llegara a través de diferentes maneras donde él encontraba la libertad. A través de la emancipación del ser humano y del pensamiento del ser humano. El canto que nosotros tenemos hoy, el texto que acabamos de leer, también es una Redemption Song, es una canción de redención. Es otra propuesta, otro cántico de redención que se levanta delante de nuestros ojos y delante de nosotros como una alternativa real y verdadera de libertad. De cómo los seres humanos podemos llegar a emanciparnos, a encontrar redención, a encontrar salvación. Ese canto es el canto de Zacarías que encontramos a partir del verso 67. Usted ve palabras que hablan de estas de esta libertad, verso 68 Bendito sea el Dios que nos ha visitado y ha traído Redención, ahí está la palabra, redención Verso 69 Nos ha levantado un cuerno de salvación Verso 71 Salvación de nuestros enemigos, de la mano de los que nos aborrecen Verso 74 Concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos Verso 77 Verso dar a su pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados, verso 79, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Este canto que entona Zacarías es una canción de redención, un canto de libertad, un canto de redención. Yo quisiera que pudiéramos esta mañana encontrarnos en esta canción, ¿verdad? en este texto, una nueva canción de redención, un mejor y real camino de libertad. Pero antes de quedarnos con la canción que será básicamente el texto que más estudiaremos a detalle, déjenme contarles un poquito el contexto que trae esta canción. Todas las canciones tienen una historia, ¿verdad? Yo les he contado la canción de esta historia. Un hombre enfermo de cáncer en medio de un pueblo que está siendo oprimido por autoridades civiles en una violenta guerra civil, trae una canción sobre ese anhelo que tiene de redención y de libertad. Bueno, esta canción de Zacarías también tiene un contexto un lugar, un momento en el que se da Ese contexto nos es descrito de los versos 57 hasta el verso 66 Es todo lo que acontece que luego desencadena en la canción ¿Qué podemos decir de ese contexto? Bueno, en este contexto aparece el cantautor de esta canción Zacarías Pero Zacarías, ustedes recordarán, ha estado ausente en los últimos versículos que hemos venido estudiando en el verso 20 del capítulo 1, el ángel le ha dicho estas palabras a Zacarías. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. La última vez que vimos a Zacarías, vimos a un hombre viejo, mudo, ¿verdad? Que no podía hablar, ahora no lo encontramos cantando. ¿Ven el contraste? Aquí no podía decir ni una sola palabra, pero ahora va a cantar. Porque lo que el ángel le ha dicho es que él iba a quedar mudo y le puso un límite a ese tiempo, a esa realidad de tener la boca cerrada. ¿Cuál era? Hasta que se cumpla lo que te he dicho. Así que lo que Lucas quiere hacer al contarnos esta historia del nacimiento de Juan no es precisamente llamar nuestra atención sobre el niño Juan. Ustedes ven que no se narran muchas cosas del nacimiento de Juan, simplemente que nació y que le iban a poner un nombre toda la trama que hay en el contexto tiene que ver con las palabras de Dios que se han cumplido que permiten ahora que Zacarías pueda abrir nuevamente sus labios y cantar en otras palabras el propósito de Lucas con esta narración de estos primeros versos es contarnos a nosotros que ha llegado el tiempo en el que las palabras de Dios se han cumplido así arranca el verso 57 cuando a Elizabeth se le cumplió qué? El tiempo, han pasado nueve meses desde que Zacarías ha quedado mudo y se ha cumplido el tiempo en el que el bebé va a nacer. Lo primero que hace Lucas entonces es contarnos que lo primero que se cumple es que Dios le dijo a Elizabeth que iba a tener un hijo y se nos narra entonces ahora que ese hijo ha venido. La reacción de las personas que están a su alrededor es de qué? De alegría, verso 58 verdad su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella tal como el ángel le había prometido que ocurriría a Zacarías en el verso 14 tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento aquí está el segundo cumplimiento la gente se va a regocijar la gente se está regocijando en el verso 59 Zacarías mismo se iba a regocijar verso 14 tendrás gozo Vemos a un Zacarías que explota de alegría en una canción en el verso 67 Tercer cumplimiento El ángel le ha dicho que este niño verdad iba a producir finalmente ese, ese impacto De que ese niño sería lleno desde el vientre de su madre del Espíritu Santo Que Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo aún estando en el vientre de su madre Eso se tuvo su cumplimiento en el relato anterior cuando el niño que tiene Elizabeth en su vientre, al saber la presencia de María y el bebé que tiene adentro, el embrión que tiene adentro, el niño de Elizabeth, Juan, salta de alegría al saber que quien ha llegado a visitarle es su Señor, su Salvador. Lo que llaman algunos autores el Señor embrionario, el Señor en un embrión, en un pequeño embrión, ha llegado y el niño salta de alegría. Elisa, el ángel le ha dicho a Zacarías entonces, que él no podría volver a hablar hasta que todas y cada una de las cosas que le dijo se cumplieran. Y como se ha cumplido el tiempo, entonces lo que nos narra Lucas es que Zacarías recupera su voz. El énfasis aquí está precisamente en ese asunto, el Dios que cumple sus promesas. Porque aquello que dudó Zacarías que Dios cumpliría, son sus promesas. Dios había dicho que el niño se tendría que llamar Juan. Aquí hay un grupo de personas que tienen una mejor idea, ¿no? que se llame Zacarías. ¿Verdad? Y hay un enrollo, un rollo ahí en medio de la gente, un embrollo en medio de cómo se debía llamar el niño. Y todo el mundo tenía una opinión, como cuando uno tiene un hijo, ¿verdad? La familia de uno tiene muchas ideas. La familia de la esposa también tiene muchas ideas de cómo debería llamarse el niño. Como el abuelo, pónganle... Blas, porque es que así se llamaba el abuelo. O pónganle inocencio o yo no sé qué, para hacerle memoria. Y cada familia tiene una idea de cómo debería llamarse un niño. Bueno, aquí se presenta un caso similar. Quieren encontrar un nombre que tenga alguna vinculación con la familia. Pero Elizabeth dice, no, su nombre será Juan. Luego ellos en medio de la duda hacen la pregunta a Zacarías y le dicen... A ver, Zacarías, tu esposa está diciendo que es que Juan, y ahí nadie se llama así en su familia. Díganos usted cómo se va a llamar. Pero Zacarías no podía hablar. Al parecer tampoco podía escuchar. No solamente había quedado mudo, sino que había quedado sordo, porque tienen que hablarle por señas. Entonces Zacarías escribe en una tablilla, su nombre será Juan. Y entonces nos encontramos aquí el meollo del asunto. Y es que el viejo que no creía a un ángel que le hablaba, ahora está cumpliendo él mismo las palabras que Dios le ha dicho y confirmando que lo que Dios ha dicho se hará. Y pone en una tablilla por escrito lo que el ángel le había dicho audiblemente. Su nombre será Juan. El viejo incrédulo llega a ser ahora un crédulo, un Creyente y profetiza ahora más adelante de un niño que todavía no ve de Jesús mis hermanos como dice el precioso himno que entonamos aquí algunos domingos en la mañana sus promesas como roca son sus promesas cumple nuestro Dios tenemos a un Dios que cumple sus promesas y lo que Lucas le está queriendo mostrar a Zacarías y a nosotros los lectores es eso. Dios le ha dicho, te vas a quedar mudo hasta que veas cómo se cumple todo. Y Dios hace que todo se cumpla. Y entonces le abre la boca a Zacarías para que responda ahora como debió haber respondido cuando el ángel se le apareció. ¿Lo ven? Cuando María se le aparece el ángel, ella dice cosas de bendito, ¿verdad?, ¿Quién soy yo? ¿Soy la sierva del Señor? Hace una serie de expresiones de adoración. Elizabeth de igual manera entona un cántico, pero Zacarías no. Él hace ahora lo que debió haber sido al comienzo y de tal manera que esto se convierte de alguna manera en una pequeña historia de redención de Zacarías. Porque Dios le da la oportunidad a Zacarías de ahora creer después de haber sido un incrédulo y poner el nombre de ese niño en esa tablilla eso nos lleva entonces a lo que será el centro de nuestra predicación, el verso 67 en adelante, nuestra canción este canto que tenemos aquí mis hermanos es un canto de redención, tiene dos grandes partes verso 68 hasta el 75 es un primer bloque donde se habla de la redención de Dios en favor de su pueblo Israel Zacarías está recordando textos del Antiguo Testamento, está recordando las promesas de Dios de redención de lo que Dios iba a hacer en favor de Israel Él nos ha visitado, Él ha traído redención para su pueblo, todo lo habla en tiempo presente Él ya no está hablando de las promesas como a futuro, Él está hablando que esas cosas ya están aquí, han venido Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo este primer cántico que va del verso 68 hasta el 75 es un canto no acerca de Juan, es acerca de Jesús, del Redentor, de la obra de Dios. A partir del verso 76 hay otro bloque, mire conmigo. Y tú, niño, hablándole a Juan, ¿verdad? serás llamado profeta del Altísimo. Así que la primera parte de nuestra canción es acerca de Jesús y la obra redentora de Dios a través de Él. La segunda parte de nuestra canción es acerca de Juan y su obra de redención. Es como, aquí está la canción de redención y aquí está la canción del telonero. Porque Juan, recordarán ustedes, es como un telonero. El que prepara a la audiencia para la llegada del artista principal. Y esos serán nuestros dos puntos de predicación esta mañana. Lo primero que vamos a hacer es estudiar juntos los versos 68 al 75. Ese cántico de redención. Ese cántico de redención inicia de la siguiente manera. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Déjenme hacer un paréntesis porque yo sé a la audiencia que le estoy hablando y es muy importante. Este, este canto es un canto profético y yo sé que eso... Es muy común por estos días hablar de esa palabra, canto profético y todas estas cosas. Pero lo que vemos nosotros aquí, mis hermanos, es que es un canto que, cuyo contenido está hablando a través de un medio de comunicación que Dios ha dado a su pueblo, que es la profecía. Ahora, miren, si ustedes miran con detenimiento la naturaleza del, del contenido de nuestro pasaje, la profecía no tiene que ver con el futuro y con algo predictivo. Lo que está haciendo Zacarías y lo que Lucas llama profecía es interpretar los hechos del presente a la luz de las promesas del pasado eso es profecía, interpretar los hechos del presente a la luz de lo que Dios ha dicho en el pasado ustedes notarán que aquí no hay nuevas revelaciones, aquí no hay predicciones aquí ni siquiera Juan, eh, Zacarías está hablando de predicciones acerca del futuro no hay algo nuevo que le está diciendo. De hecho, cuando habla de Juan, que sí lo hace en el futuro, es decir, lo que Juan hará en el futuro, lo que está haciendo Zacarías realmente es replicar las palabras que el ángel le ha dicho que el niño será. ¿Lo ven? Juan, perdón, Zacarías no está diciendo algo nuevo. Zacarías está repitiendo lo que ya el ángel le había dicho que el niño iba a hacer. Él iba a ser un profeta que iba a ir delante del Señor, que iba a hacer esto, que iba a dar luz lo que está haciendo Zacarías simplemente es repitiendo lo que ya el ángel le dijo. Mis hermanos, el Espíritu Santo lleva a Zacarías a un estado de, de un estado de confusión e incredulidad, a uno de alabanza y confianza en Dios. Las profecías, la palabra profética más segura es esta. Necesitamos basar nuestra confianza y nuestra esperanza, no en otros profetas que dicen cosas acerca del futuro y predicciones, No. Esa no es la profecía del Nuevo Testamento. La profecía que encontramos en el Nuevo Testamento es una profecía que interpreta el presente a la luz de lo que Dios ha dicho en el pasado, en su palabra. Así que no le crean a profetas que se llaman y se autodenominan a sí mismos trayendo palabras del Señor nuevas. No, Dios ya ha hablado y lo habló en su palabra. Y todo lo que un hombre hable, llámese Jairo Suárez, llámese el que usted quiera, al predicador que usted quiera imaginarse. Tiene que estar basado en la palabra revelada del Señor. No hay nuevas revelaciones que Dios traiga. Ya Dios habló solo escritura, es un principio de la reforma. ¿Recuerdan lo que hablamos con María? La iglesia tradicional tiene la escritura más el magisterio de la iglesia, el Papa y los concilios, las encíclicas. Entonces tiene la autoridad. Sí, la Biblia dice, pero es que el Papa dijo en tal encíclica... Y el magisterio de la iglesia ha ordenado esto. Entonces, aunque esto contradiga esto, no importa. Tiene igual autoridad. Ese es el catolicismo romano. Pero los cristianos nos hemos creado nuestros propios papas. Porque es lo que dice la Biblia más lo que dice el apóstol Pepito Pérez. Es que lo dijo el pastor tal. Y si lo dijo el pastor tal, eso es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Y hemos convertido a hombres en personas que traen nuevas revelaciones y la iglesia está atestada de profetizas y todos estos rollos que ustedes ya conocen que tratan en un sentido de decir cosas nuevas a lo que Dios ya ha dicho, no crean en esas cosas, la palabra de Dios es la palabra profética más segura solo escritura fue el principio que recuperó la reforma protestante, ¿Dónde está la revelación de Dios en la palabra de Dios. Ella es suficiente. Cuando tú le tratas de meter otra cosa, necesitas que alguien más te diga, entonces ya deja de ser suficiente. No me es suficiente, necesito otra revelación, necesito más que alguien me diga. Deja de ser suficiente. La palabra de Dios es inerrante, no tiene error. Los hombres sí. Confiamos y descansamos en la palabra del Señor. Ahora, Entremos entonces ahora sí a nuestro canto de redención, verso 68, bendito sea el Señor Dios de Israel, de la misma manera que en el canto de María las primeras palabras le dieron nombre a la canción el magnificat por engrandece mi alma al Señor, magnifica sea, magnificat et deus, verdad. de la misma manera en estas palabras bendito sea el Señor es el nombre que se le ha dado a este cántico en la historia. El Benedictus es el nombre de este cántico en la historia de la humanidad, por la palabra bendito. ¿Bendito quién? El Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ha venido a redimir a su pueblo. La razón que lleva a la adoración profunda de Zacarías no es el nacimiento de su hijo, es que a través de ese niño que va a nacer, vendrá uno detrás que representa. La salvación de Dios, la redención de Dios, la libertad. La palabra redención es una palabra técnica que tiene mucha vinculación con la esclavitud. Eran los esclavos que podían ser redimidos de sus amos. Redimir un esclavo, es decir, tú le pertenecías a alguien y alguien más venía y pagaba el precio que tenía que pagar para que tú fueras libre. Entonces alguien más venía. ¿Vieron 12 años de esclavitud la película? bueno si no lo han visto veanla es una muy buena película verdad la esclavitud y bueno todo este rollo pero alguien más venía y pagaba el precio le decía a ese amo ya no te pertenece yo lo redimo yo lo compro yo lo adquiero así que hay un contexto de libertad en esta palabra redención redimir es llamar a libertad a alguien que ha sido esclavo lo que celebra Zacarías en este cántico es que Dios se ha manifestado para traer a su pueblo libertad redención les decía al comienzo de la predicación Sobre esta canción que popularizó Bob Marley Canción de redención Déjenme leerle dos estribillos de esta canción Para que vean cómo él se imagina La libertad y la redención Dice así ¿Nos ayudarías a cantar estas canciones de libertad? Porque todo lo que tengo son Canciones de redención Canciones de redención Emanciparse a sí mismos de la esclavitud mental Nadie más que nosotros puede liberar nuestras mentes. No tengas miedo de la energía atómica porque nada de eso puede parar el tiempo. Miren el concepto de libertad, ¿Cómo él esperaba que halláramos la libertad. Emanciparse a sí mismos de la esclavitud mental. Nadie más que nosotros puede liberar nuestras mentes. Para Marley y para muchas personas, la libertad se trata de un asunto mental por un lado, de un tema que es en la mente y que la única manera de hallar redención, libertad, es si nosotros mismos logramos emanciparnos de esa esclavitud mental. La libertad que, es, que esperaba él era que a través de la música y el cannabis fuéramos liberados de la esclavitud mental. Y es curioso, mis hermanos, porque este anhelo que tenía Marley no fue solamente un anhelo que nos visitó en los 60, 70 o 80s. Este es un anhelo que ha visitado la humanidad desde sus inicios, desde sus cimientos. Los seres humanos hemos sentido siempre una necesidad de liberarnos de algo. Así se ha construido la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad se resume en la humanidad buscando libertad. Piénselo desde diferentes puntos de vista cómo se construyeron las civilizaciones a través de imperios que iban creciendo en su poder conquistando otras naciones haciéndose más fuertes y oprimiendo a otros así surgieron los egipcios así surgieron los asirios así surgieron los griegos así surgieron los romanos etcétera, etcétera, etcétera piensa en cualquier imperio es poder acumulado en unos pocos que controla y domina a otros y la libertad cómo se lograba cuando los oprimidos lograban liberarse de la esclavitud de éste, pero para convertirse ahora ellos mismos en los nuevos opresores de otros. Y esa es la historia de Israel, el pueblo de Dios. ¿Recuerdan? Ellos se liberaban de unos, pero al tiempo llegaban y ellos mismos oprimían a los filisteos y a los otros, y después llegaban y otros los oprimían a ellos. La historia de la humanidad es una historia de opresión, liberación, opresión, liberación. Y cuando viene una liberación, lo que ocurre es que los que han libertado se convierten en los nuevos opresores. Esa es la historia de la humanidad. La opresión feudal, por ejemplo, fue lo que ocasionó la Revolución Francesa. La corrupción política es la que hace surgir las dictaduras. Cuando la gente se cansa de tanta corrupción, surgen personas en la escena de la humanidad que dicen nosotros vamos a acabar la corrupción y vamos a desaparecer a todos esos ladrones y se levantan con la esperanza de que ellos van a liberar al pueblo de esa esclavitud y lo que ocurre es que ellos que han sido los liberadores se convierten ahora en los nuevos opresores la opresión masculina, el machismo y esa opresión ¿verdad? produjo que las oprimidas, las mujeres se rebelaran y entonces surgió todo lo que se llamaba la liberación femenina y lo que ahora estamos viviendo es al contrario es la opresión de estos modelos de matriarcado sobre los demás. Entonces las que llegaron a ser las oprimidas, llegaron ahora a convertirse en las que quieren ser opresoras. Y podemos ver eso vez tras vez, la opresión sexual llevó a la revolución sexual. Y la historia de la humanidad se ha seguido desarrollando en historias de oprimidos y gente liberándose, oprimidos y gente con deseo de liberarse. El factor común, mis hermanos y amigos, en cada intento de libertad que los seres humanos hemos tratado en la historia de la humanidad lograr, es que de lo que hemos tratado de liberarnos es de nosotros mismos, de otros seres humanos. ¿Ven la paradoja? Que la forma en la que entendemos los seres humanos la libertad es quitándonos de encima a otros seres humanos y ponerlos como una pirámide que se construye donde los que están aquí quieren estar aquí, pero ahí no cabemos todos. Entonces los que están aquí toda la vida tienen que ponerse abajo para que vengan nuevos opresores, y que los oprimidos pasen a ser los opresores. El factor común en cada intento de libertad es que hemos tratado de liberarnos de nosotros mismos, queriendo ponernos cada uno de nosotros en la cima de la montaña, para ver a los demás desde arriba, para imponernos sobre otros, para esclavizar a otros. Quizás el ejemplo más icónico en la escritura de esa realidad se da en el libro de Génesis. Babel. ¿Recuerdan la historia de Babel? La torre de Babel. Algunos entienden la historia de Babel de la siguiente manera. Que la humanidad se reunió en torno a un proyecto común. El proyecto de construir ciudades, de crecer, de progresar. Y que cuando Dios vio que la humanidad estaba progresando tanto y tan rápido, Dios dijo no, eso no puede ser. Y les acabó el plan, porque Dios se opone al progreso de los pueblos. Algunos leen el relato de la torre de Babel así, que lo que Dios estropeó fue el progreso de gente que estaba trabajando en común para construir una gran torre. Gente que estaba mancomunada, trabajando para el progreso de los pueblos. Es interesante, mis hermanos, que lo que Babel realmente representa es que en Babel está representada la construcción de una libertad. La libertad de unos pocos que están construyendo una torre y llamando a las ciudades por sus nombres, poniéndole a las ciudades sus nombres y llamando a esta torre y haciendo esta torre en un punto específico. Y yo les pregunto, ¿con quiénes se construían estas torres?, ¿Se construían solas? Es muy interesante cuando se estudia la historia de Babel que las palabras que se usan tienen mucha vinculación con lo que sucede en Egipto y la construcción de las pirámides. ¿Con quiénes se construyeron las pirámides? Con esclavos. De tal manera que lo que tenemos en Babel es un monumento a la libertad humana que consiste en esclavizar personas de otros pueblos para construir símbolos quede en gloria a unos pocos a través de la opresión de otros muchos, para que esos pocos sirvan a los propósitos, ¿verdad? Esos muchos sirvan a los propósitos de esos pocos y nos ayuden a construir una, una, un símbolo que le diga a los demás cómo estamos progresando. Es interesante los paralelos, porque a eso hoy día le llamamos progresismo. El progresismo. El progresismo que es finalmente la misma situación. Y usamos símbolos, una torre, el monumento de Bolívar, la estatua de la libertad, la bandera LGTBQI+, etcétera, Que se constituyen en símbolos nacionales puestos en los lugares más visibles para decir ese es el símbolo de nuestra libertad. Y se dan cuenta que se ponen en lugares altos para ser vistos esos símbolos grandes para que se vean como Babel. Hermanos, este mundo no se está construyendo ahora. Este mundo se viene construyendo hace milenios. Y el ser humano sigue haciendo lo mismo que hizo hace 6.000, 8.000, 20.000 años. Tratando de encontrar la libertad, el progreso, en construir libertades a través de la opresión de otros. Que sirvan a los Propósitos de lo que nosotros queremos Y esto no tiene que ver con partidos Eso lo ha hecho la derecha, la izquierda Occidente, oriente No hay ni una sociedad perfecta Ni una sola Donde no haya una relación de oprimidos y opresores Lo que cambian es quiénes oprimen Y quiénes son los oprimidos Esa es la variación Pero el punto es que vivimos en una sociedad Que se ha construido alrededor de ese relato De opresores y oprimidos Porque la libertad para los seres humanos, como para Marley, es un asunto que somos nosotros los que tenemos que emanciparnos. Pero el punto es que lo que nos oprime en este concepto humano son otros hombres. Y que lo que necesitamos es deshacernos de esa opresión de esos hombres y nosotros sí sabremos cómo hacer las cosas. El ascenso de unos a merced de esclavizar a otros pero la verdad es mis hermanos que la libertad no se construye con un ascenso de la humanidad sino con un descenso de la divinidad la libertad en el plan de Dios, en este cántico de redención en la propuesta de Dios no se construye haciendo a los hombres cada vez más grandes más poderosos en la propuesta del canto de redención de Zacarías la libertad no se construye a ver cómo subimos en los hombros de otras personas aplastando a los otros hacia abajo para nosotros subir arriba. Y estar en la cúspide, estar arriba. En el canto de Zacarías la libertad se encuentra no con el ascenso de la humanidad, sino con el descenso de la divinidad. Zacarías ve precisamente eso. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque nos ha visitado. Es la divinidad que ha venido y nos ha visitado es la divinidad la que ha traído redención representada en un niño que nacerá en el capítulo 2 en un pesebre es el descenso de la divinidad lo que representa para Zacarías la verdadera libertad no es el hombre subiendo al cielo sino Dios bajando a la tierra no es el ascenso de los pocos humillando a muchos sino es el ascenso de muchos por medio de la humillación de uno solo es no el hombre haciéndose Dios, sino Dios haciéndose hombre. ¿No les parece precioso? Y esta es la propuesta del reino de Dios. Esta es la propuesta de libertad en el plan político y de gobierno de Dios. Que no alcanzamos nuestras libertades avanzando y poniéndonos por encima, sino alcanzamos nuestra libertad a través del descenso de la divinidad en la humanidad y reconociendo que Dios ha venido en carne. Él ha venido a redimir a su pueblo. Necesitamos entender amigos que nos visitan, que no somos libres haciéndonos dioses a nosotros mismos, que tú no vas a poder encontrar la libertad siendo tu propio Dios y manejando tu vida como se te dé la gana. Porque esa es otra manera de esclavitud. Cuando nos hacemos dioses a nosotros mismos decimos es que la libertad significa que a mí nadie me manda. La verdad es que cuando tú dices eso, te hallas con una ley dentro de tu corazón y es que terminas siendo esclavo de tus deseos, terminas siendo esclavo de ti mismo, esclavo de tus contradicciones, porque hay cosas que tú quieres hacer bien, pero terminas haciéndolas mal. Porque aquello que crees que te da la libertad, termina haciéndote esclavo de eso. Y terminas sirviendo siempre algo más. De tal manera que la libertad no constituye una liberación de cualquier autoridad. La libertad se constituye más bien en encontrarnos debajo de la autoridad que Dios nos ha dado, su Hijo Jesucristo, a quien ha puesto y sobre quien ha puesto todo bajo sus pies. La libertad, mis hermanos, se halla al ver a Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros para liberarnos de nuestro enemigo y de su poder. Y eso es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Dios ha descendido en carne a nosotros, en la persona de Jesús, para redimirnos del poder del pecado, de nuestro corazón engañoso, de la vanidad de nuestra vida muriendo en la cruz del calvario por el perdón de nuestros pecados y para lograr la libertad implantando el trono de gobierno suyo en nuestro corazón ese es el evangelio y esas son las buenas noticias de que Dios ha venido a gobernar y ahí empezamos a entender un poquito la paradoja de la libertad porque creemos que libertad es ser libres de gobierno como en una anarquía donde cada, bien, cada uno haga lo que quiera y eso es lo que se ha construido en nuestra sociedad los seres humanos hemos construido nuestras libertades así los seres humanos hemos pensado que somos nosotros los que podemos liberarnos y cada, cada vez que hemos vivido una decepción en la historia de la humanidad pues entonces vamos a una nueva creemos que podemos encontrar esa libertad en otras cosas y el ser humano pensó en la, en la Edad Media que la religión podría liberarlo de sus temores. Entonces creamos un sistema religioso y grandes discursos religiosos en la Edad Media que, que hacían que la gente tuviera algo de temor, pero alivio ese temor a través de ciertas cosas. Vas a ir al infierno, pero la única manera de salir de allí es que la moneda suene. Y entonces a través de pagar ciertas cosas, tú asegurabas que tu alma estuviera ya no en el purgatorio, sino en el cielo discursos religiosos se construyeron y creímos que así hallaríamos la libertad. La gente se cansó de eso. Y entonces vino la reforma protestante y todas esas cosas, pero la gente empezó a vivir en otro modelo. Y dijeron, no, entonces será la ilustración, el arte, ¿verdad? el libre pensamiento, será aquello que nos va a liberar de la opresión. Y surgió todo el movimiento de la ilustración y todo lo que eso hizo, pero finalmente también vino la decepción, porque no vino el desarrollo por ahí. Entonces los hombres dijeron, desde dentro, dentro de la ilustración, dijeron: No, será la ciencia, la razón, la que nos va a permitir a nosotros desarrollarnos y encontrar la verdadera libertad. Ya no creer a las metanarrativas religiosas, a los relatos religiosos de eso de creacionismo, que en siete días Dios creó los cielos y en seis días Dios creó los cielos y la tierra, y que cosa. No, 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 deshagámonos de esas cosas. Somos gente inteligente. Creemos unos discursos nuevos, unas metanarrativas nuevas, porque será la ciencia lo que traerá las respuestas a la humanidad. Y surgió todo el movi movimiento de la modernidad, el hombre por el hombre y el desarrollo de la ciencia. Pero llegó 1960 y empezó en las juventudes de 1960 un descontento por lo que veía, porque la ciencia les prometió unas cosas que no les estaba dando. Y hay una cantidad de jóvenes frustrados, cansados, y entonces surgieron los movimientos hippie. Y de ahí fue el caldo de cultivo que surgió todo lo que hoy conocemos como la posmodernidad. Que es básicamente, es, deshagámonos de cualquier idea, no tengamos esperanza, la única cosa que tú tienes eres tú mismo, busca el placer, busca tus cosas y vive para ti. Tu verdad es tu verdad y la de nadie más. El individualismo voraz que hoy vivimos. Y los discursos y las revoluciones que hoy vivimos, sexuales, etcétera. Y ahí estamos. ¿Y saben qué va a pasar en unos años? Vamos a vivir decepcionados y nos vamos a frustrar y el hombre va a entender que tampoco ahí se encuentra la libertad. Que tampoco ahí está la alegría y la libertad, sino que son cadenas más fuertes cada vez. Son nuevos grilletes, nuevas cadenas que nos atan. Y va a llegar la decepción y va a surgir otro sistema de pensamiento. Y aquí sí. Y vamos a ir siguiendo nuestra historia como humanidad Buscando en una cosa tras otra La libertad que tanto anhelamos Sin hallarla El mundo no comenzó ayer Y el hombre siempre ha estado buscando libertad A través de muchos medios Pero Lo que tenemos que entender mis hermanos Es que el único hombre libre Es el que ha sido conquistado por Dios Ese es el verdadero libre, la verdadera libre. La persona que ha entendido que esta historia se trata de uno solo, que hay un solo rey y se llama Dios. Gústele o no le guste. Y usted puede vivir para su rey o en rebeldía contra su rey. Punto, no hay más caminos. Y tú puedes elegir, porque este rey te permite elegir, y tú puedes elegir la rebeldía contra tu rey. Pero ese rey llegará un día y llamará cuentas a cada uno. Y le va a decir, ajá, ven aquí. Y entonces y entonces Filipense nos dice que aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria a Dios Padre. Pero esas rodillas ya no se doblarán para salvación, sino para juicio. Porque no las doblaron mientras estaban en esta tierra. Esa búsqueda humana de libertad que nunca la logramos porque no hay ni un solo sistema libre. Mire el mundo. ¿Qué sociedad usted admira? Allá va a encontrar opresión. ¿Recuerdan la sociedad sueca? Los suecos, que es una sociedad que se elogia a sí misma por sus libertades y demás. Todo lo que están viviendo con la, el fracaso de, tu, de su teoría sueca del amor. Si no han visto ese documental, se lo recomiendo, Teoría Sueca del Amor. Una teoría implantada en los años 60, donde los suecos creían que la libertad se iba a encontrar en la libertad individual, en poner al individuo por encima de cualquier otra cosa y despojándose de cualquier vinculación humana. No familia, no estructuras, el hombre solo. El día de hoy, en el 60% de los hogares suecos vive una sola persona. Hay personas que fallecen y hasta tres, dos, tres años más tarde se dan cuenta de que murió por el olor. Porque nadie llama a nadie, porque nadie se vincula con nadie y están encontrando y recogiendo el desastre de su teoría sueca del amor. Todas las sociedades son corruptas, todas las sociedades fracasan en sus intentos de libertad a través de medios políticos o filosóficos. Seguimos buscando libertad, este país ahora mismo está buscando libertad y estamos en un nuevo proceso donde personas tienen la esperanza de que ahora sí finalmente lo que vamos a seguir viendo año tras año es que simplemente cambian que los que fueron opresores, oprimidos llegan ahora, se liberan de esa esclavitud y llegan a ser los nuevos opresores y en 4, 8, 12 años, 16 no sé cuánto vamos a durar van a surgir los que habían sido oprimidos por estos nuevos opresores y van a levantarse y van a oprimir nuevamente a estos es una historia sin terminar es la búsqueda humana de la libertad ahora esta semana providencialmente leyendo un libro que no tiene nada que ver con la predicación, la lectura que estoy haciendo, me encontré con una, con una parte que quiero leerles a ustedes porque creo que capta muy bien la idea que estoy queriendo comunicar aquí de libertad. Esa búsqueda humana de libertad que nunca se logra es quizás porque no está aquí. Es quizás porque Dios lo que está haciendo al de darnos un deseo de libertad insatisfecho es que la busquemos en otro lado. Siguiendo ese pensamiento, si es Luis, dice lo siguiente en uno de sus libros. Él dice lo siguiente y sígame por favor con atención. Las criaturas no nacen con deseos a menos de que exista la satisfacción de esos deseos. Y pone algunos ejemplos. Por ejemplo, un niño recién nacido siente hambre, nace con esa necesidad. Y para el hambre, ¿qué ha dado Dios? Comida, el seno de la mamá, el pecho de la mamá, comida. Es decir, Dios creó un deseo y ante ese deseo siempre hay algo que lo satisface. Sigue diciendo, un patito quiere nadar. Bueno, para ese deseo que tiene el patito de nadar, ¿qué existe? Agua, Dios creó algo para que eso fuera satisfecho. Los hombres sienten deseo sexual. Ese es un deseo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que Dios creó para la satisfacción de ese deseo? El sexo. Y dice Luis, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, nada, voy allí, voy allí, voy allí y nada me satisface, nada encuentro felicidad, nada encuentro gozo. La explicación más probable entonces es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude, que es la conclusión a la que algunos llegan, que lleva al nihilismo, ¿verdad? Este tema de no hay nada, no importa nada, ya, murámonos ya, la vida no tiene sentido. Probablemente, dice él, los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino a excitarlos a sugerir que hay algo quizás auténtico en otro lado. ¿Lo ven? Tenemos un deseo de libertad, todos nosotros. Tenemos un deseo de libertad. Tenemos un deseo de un mundo libre y en paz. ¿Sí o no? Todos lo queremos. Si no lo hemos hallado, ni por vía de la religión, ni por vía de la ciencia, ni por vía del arte, ni del cannabis, ni del misticismo, ni del individualismo, entonces es quizás porque no está en este mundo sino en otro y que la razón por la que Dios nos dejó ese deseo es para excitar en nosotros, para despertar en nosotros hambre de otra cosa que no está aquí para que dejemos de estar mirando así y miremos hacia allá porque no está aquí sino allá la verdadera libertad lo ven este canto tiene una segunda parte y es la canción del telonero verso 76 al 80 Juan es el telonero de esta historia y él traerá un canto preparatorio Juan según lo que se nos narra en el verso 76 en adelante predicaría el perdón de los pecados él tendría que preparar el camino del Señor, ¿verdad? Haciendo consciente al pueblo de sus pecados. Si ustedes ven lo que Zacarías dice acerca de su hijo, y tú niño serás llamado profeta del Altísimo, ¿qué hará él? Irá delante del Señor para preparar sus caminos. Eso se lo inventó Zacarías, no, fue lo que el ángel le había dicho que el niño iba a hacer por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que aurora nos ha, la aurora nos ha visitado desde lo alto. ¿Para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. El propósito del ministerio de Juan era preparar el camino del Redentor, haciendo consciente al pueblo de Dios que vivían en pecados. Vuelve el tema de la libertad. Cuando el pueblo judío recibe al Mesías, el pueblo judío está viviendo en qué? En opresión, los romanos lo están oprimiendo Y la expectativa que ellos tienen se parece más a lo que nos dicen los primeros versos del cántico Nos ha levantado un cuerno de salvación Verso 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen Lo que ellos estaban esperando es que viniera un Redentor que acabara con Roma y hasta con el nido de Yacinca en quien. Y que los liberara. Y de nuevo, que Israel volviera a estar ¿a dónde? En la cúspide. ¿Ven el mismo relato? Opresores, oprimidos. Y ahora ser los nuevos opresores. Y ellos están esperando eso. Un Redentor de esa manera. Alguien que venga a sacarlos a libertad, a llamarlos a libertad. Haciendo eso. Porque Israel creía que su problema... Estaba fuera, que su esclavitud estaba fuera de ellos, que eran los otros los malos. Pero Juan vendría no a apuntar hacia los romanos, sino a apuntar hacia el pueblo de Dios y decirles: Arrepiéntanse, camadas de víboras, porque el juicio viene porque el Redentor viene en camino porque el Señor viene en camino arrepiéntanse y crean en el Evangelio y por eso el discurso de Juan no fue popular y siempre vivía en los desiertos pues quién quiere vivir con alguien así que todo el tiempo le está yendo cama de víboras nadie quiere tener de cerca a una persona así queremos tener cerca a los que nos digan eres lo máximo es que yo te veo y me animo esa gente es la que queremos cerca a nosotros gente como Juan no pero el ministerio de Juan era así era ayudarle a ver al pueblo y señalar toda la basura, no que estaba afuera en los romanos, sino toda la basura que habitaba dentro del corazón del pueblo de Dios. Porque la cosa de la que ellos necesitaban liberación sobre cualquier otra cosa, era la libertad de sus pecados. Porque ellos eran pecadores y reos de la ira de Dios. Porque ellos estaban en rebeldía. Así que, lo que Juan va a hacer es preparar el camino a través de mostrarles que ellos están en tinieblas, que se han desviado de los caminos del Señor para que cuando venga la luz, el perdón, el camino, el pueblo dijera, es eso lo que necesitamos. Y es que así tiene que ser. Yo les he dicho, los reformadores decían que para que el Evangelio no sepa dulce, primero la vida nos tiene que saber amarga. Hasta que la vida no te sepa A, no vas a entender cuán necesitado estás del evangelio. Déjenme ilustrárselo. Imagínense que yo estoy de cumpleaños. Ustedes saben que a mí de cumpleaños me gusta recibir libros, gracias a aquellos que lo han hecho. Y a los que no, oraré al Señor que me dé vida para el próximo 11 de julio. Pero imagínense que ustedes, que yo estoy de cumpleaños y usted dice, pastor, le traigo un regalito. Y yo destapo el regalo y lo miro y hay un arito ahí, un salvavidas, un flotador. Seguramente yo por decencia le diré, hermano, muchas gracias, qué querido usted. Pero yo no sabré qué hacer con eso, seguramente irá a parar al cuarto útil. ¿Qué hago yo con un flotador? ¿Dónde lo pongo? Entonces yo recibiré el regalo, lo veré sin mucho entusiasmo y diré, bueno, gracias, qué bien que se acordó. Y ya estaré agradecido. Pero no es lo mismo Recibir ese regalo el día de mi cumpleaños a, no sé, 380 kilómetros del mar más cercano, a recibir ese regalo una noche lluviosa en la que tú y yo estamos en un barco, donde hay olas de 10 metros y el, barro, el barco está a punto de partirse y vamos a morir porque hay una fuerte tormenta, estamos en alta mar, no hay nada a la vista, hay rayos cayendo y tú tienes en tus manos un flotador y me dices, pastor, tenga. ¿Lo quiere? ¡Sí! ¿Ven? Es el mismo regalo, pero en dos contextos distintos. Muchas personas escuchan hablar de Jesús como el Salvador. Jesús te va a salvar, Jesús te quiere liberar de la opresión del infierno. Jesús quiere salvar tu vida, Él es el Salvador, Él es el Señor. Él quiere redimirte. Y ellos escuchan esas palabras y están, pues que yo estoy aquí en la sala de la casa, en un sofá con Coca-Cola, con pancito de la miguería, viendo el partido. Entonces piensan que están en Disney. Y claro, chévere, bonito el mensaje de Jesús. No, a mí me gusta ir a esa iglesia, ese pastor habla muy chévere de Jesús. Me encanta lo que dice. Pero le veo la misma relevancia que yo le veo al flotadorcito que me regaló el hermano el día de mi cumpleaños. Tan querido. Muchas gracias. Qué bonito mensaje, pastor. Muy bien. Me gusta. Hasta que no entiendas que tú eres ese hombre y esa mujer que estás en alta mar, que las olas se están levantando y que lo que te... Es... Espera, es la destrucción de tu vida por causa de que no has creído en el evangelio y que la única manera en la que tú puedes ser salvo de la ira venidera de Dios es poniendo tu confianza en Jesús, arrepintiéndote de tus pecados extendiendo tus brazos a la oferta de su gracia que es la cruz del calvario y poniéndote ese chaleco salvavidas que es Cristo mismo, revestido de Cristo tú no vas a entender de lo que se trata el evangelio necesitas verte primero perdido en miseria de tu alma para que aprendas a apreciar el tesoro que es el evangelio y por eso a veces es una buena noticia lo que te está pasando el dolor que estás viviendo el sufrimiento que estás enfrentando porque quizás es apenas ahora que estás siendo consciente de que estás en problemas y necesitas a Dios Necesitas entender que has caído del crucero, que la tormenta se avecina. Y así como Juan, como un buen telonero, introduce a Jesús, el salvavidas literalmente aquel que es el Salvador. Queridos amigos que nos visitan, yo no sé si tú te sientes hoy como en la sala de tu casa con la Coca-Cola y el pan de la miguería. Y que tú me escuchas a mí decirte, ven a Cristo hay salvación para ti, pon tu confianza en Jesús, arrepiéntete de tus pecados y tú te percibes a ti mismo en el sofá de tu casa tomando Coca-Cola. Pero yo ruego al Señor que sea hoy o mañana te permita abrir tus ojos a tu realidad, quite el velo de tus ojos y permita ver el real estado de tu vida y es que estás en alta mar y estás perdido y lo primero que requieres para entonces poder disfrutar de la gracia de Dios y amar el evangelio es reconocer que estás perdido y eso la Biblia le llama arrepentimiento que te des cuenta que te estás ahogando que te des cuenta de que si alguien no viene en tu rescate te vas a morir eso es lo primero y se llama arrepentimiento que cuando tú escuchas esa palabra eres pecador, tú digas ese hombre soy yo esa mujer soy yo y en segundo lugar que puedas clamar, ver a la cruz de Cristo y decir pero allí hay un salvador poderoso, pero allí hay uno que murió por mí y que me ha dicho que si él está en este barco aunque la tormenta se desate él ha dicho pasaremos al otro lado y eso se llama confianza y que tú confíes que Jesús hizo todo lo que necesitó hacer para que tú fueras liberado de la paga del pecado que es la muerte y pudieras entrar a vida eterna y es mi oración y es mi esperanza que tú hoy, esta misma día, esta misma mañana pongas tu confianza en Jesús y te arrepientas de tus pecados pero quizás la mayoría de los que estamos aquí presentes podemos decir que ya lo hemos hecho yo quisiera dejar tus ojos y dejar tu atención concentrada en los versos 74 y 75 mira conmigo por favor ahí concedernos que librados librados de la mano de nuestros enemigos le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días querido hermano la razón por la que tú has sido liberado no solamente ha sido para recibir un pasaporte al cielo y que cuando llegues a la puerta del cielo y San Pedro te reciba tú le digas mira aquí está mi pasaporte déjeme entrar no la razón por la que tú has sido liberado de tus pecados es para que sirvas al Señor cada día y segundo de tu vida, para que le sirvas al Señor, de tal manera que la libertad que hemos recibido no es una libertad para dejar de servir y ser servidos ahora. La libertad, cuando la gente habla de libertad financiera, ¿saben qué se imagina? no trabajar, no servir y que otros le sirvan a él. Porque nuestro concepto de libertad es ese. Libertad es no hacer nada. <ríe> libertad es la jubilación. Libertad es yo ser el jefe y que todo el mundo haga lo que yo quiero. Así nos imaginamos libertad. La libertad de que nadie me diga lo que tengo que hacer. Pero la libertad que proviene, que Dios nos ha dado, no es para no hacer nada. Es una libertad que se nos ha concedido para que sirvamos a Dios ¿Cómo? Con santidad y justicia De tal manera Que encontramos la paradoja De la libertad cristiana Aquello que aparentemente es una contradicción Y es que somos libres Para servir ¿Para qué Dios te hizo libre? Para servir Y eso para, parece una contradicción Pero no lo es, es una paradoja Somos librados Para servir con integridad al Señor para eso Dios te liberó, para eso Dios te libró. ¿Y saben por qué es así? Porque fuimos creados siempre para adorar. No hay una sola persona libre en el mundo, no hay ni existirá, el único libre de todo es Dios. Es el único autónomo, es la única persona completamente libre de cualquier otra cosa. El resto de nosotros somos esclavos a alguien porque fuimos creados así por diseño. La palabra que se traduce por adoración en el Nuevo Testamento es latreo, de donde viene la palabra idolatría latría ¿recuerdan? latría latría significa literalmente servicio así que idolatría es servir ídolos todos nosotros tenemos una latría tenemos ego latría cuando decimos a nadie más obedezco sino solamente a mí bueno bienvenido a tu nueva religión se llama egolatría tiene un dios y un súbdito tú y tú quieres tener adherentes tu esposa tus hijos tus trabajadores que ellos tengan jairolatría ahí viene jairo y ahí viene yo no sé quién Podemos tener la tría a otras cosas. Siempre vamos a estar sirviendo a algo o a alguien. Así que la pregunta no es si tú vas a servir a algo o a alguien. La pregunta del millón es, ¿a qué voluntad vas a servir? ¿A quién vas a servir? ¿Te vas a seguir sirviendo a ti mismo? ¿Vas a seguir cosechando? Porque saben que nosotros somos unos malos reyes, malísimos. Porque vivimos en contradicción constante. ¿O no les ha pasado a ustedes que ustedes quieren hacer el bien pero resultan haciendo el mal? ¿No les ha pasado a ustedes que ustedes tienen buenas intenciones, pero como que de una u otra manera terminan embarrándola, dañando personas a su alrededor? Porque no fuimos creados para la egolatría, sino para la teolatría. Esa palabra no existe, pero usted me entiende. Para la adoración, para el servicio a Dios. Para eso fuimos creados. Y hasta que no vivamos ahí, seguiremos buscando libertades en cualquier rincón de este mundo, frustrados y sin hallarlo. Cierren sus ojos y vamos a orar. Tómate ahí un minuto en silencio para que respondas al Señor. Padre, nosotros venimos esta tarde delante de Ti y reconocemos, Señor, nuestras búsquedas que Tú has puesto en nuestro corazón búsquedas, buscamos la libertad buscamos la paz buscamos la alegría perseguimos la satisfacción de esos deseos y lo hacemos con toda nuestra alma Señor y tú no te opones a eso porque tú nos diste esos deseos de tal manera que esos deseos no son malos de ninguna manera de hecho tú promoviste y provocaste esos deseos y a veces Señor en circunstancias en nuestra vida Frustras esos deseos para que entendamos La cosa que a ti te importa Que entendamos Y es que el problema no es el deseo El problema es dónde recurrimos Para saciar ese deseo Señor reconocemos que mucha De la historia de nuestra vida Quizás la palabra Más destacada es Frustración porque hemos ido a muchos lugares a buscar libertad Paz, sosiego Y ahí no ha estado Y el vacío es más profundo Y la necesidad es más grande Lo máximo que hemos encontrado es Dopar Nuestros deseos Calmar nuestro dolor En cosas que nos esclavizan Y nos ponen grilletes más grandes y más fuertes Vicios personas, relaciones oh Señor pero hoy venimos delante de ti te pedimos perdón por todas estas maneras en las que hemos buscado erróneamente libertad y vemos como Zacarías que solamente hay una manera de hallar libertad y es que Dios ha venido ha venido a redimir a su pueblo que la libertad no se construye en, en mi ascenso En ponerme en la pirámide para ponerme por encima de otros Que la verdadera libertad fue el descenso de la divinidad a la humanidad Que la verdadera libertad se halla, no en que seamos dioses Sino en que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros Oh Señor, en medio de tantas esperanzas que ponemos en hombres, en sistemas y en cosas renueva nuestra esperanza en aquel real libertador en aquel que encontró la libertad no empuñando un arma sino llevando su cuerpo voluntariamente a un madero para morir en la cruz y en esa bendita paradoja del reino de Dios que en la muerte hallamos la vida en la muerte de uno en la humillación de uno muchos Fuimos liberados Bendito sea tu nombre Señor Ayúdanos a vivir Libres del temor Para servirte en esta vida Con justicia y santidad Todos los días de nuestra vida Para vivir como esclavos a voluntad Y decir aunque me has hecho libre Yo me presento delante de ti Señor Y te digo quiero servirte todos los días de mi vida desde la libertad que me has dado porque sé que no seré más feliz viviendo bajo otra latría distinta a la tuya bajo otro servicio que no sea el tuyo y el que le debo a tu persona de tal manera que aquí tienes a tus siervos queremos servirte con integridad de corazón en santidad y justicia todos nuestros días, para ser como Juan, personas, Señor, que mengüen para que tú crezcas, personas que le dicen a otros que hay uno más grande y que llevan a otros a poner la esperanza en Cristo Jesús, nuestro libertador, nuestro redentor. Eso pedimos, Señor, para nosotros. Y yo oro por aquellos que no te conocen, que han venido esta mañana a este lugar. Te ruego, Señor, que tú les reveles a ellos que no están en un sillón en su casa que están en medio de alta mar que la tormenta se avecina y que están a punto de perder sus vidas si no entienden en lo que están si no entienden que solamente en Cristo Jesús hay libertad y redención abre sus ojos para que vean y que ellos puedan acceder a la oferta gratuita del Evangelio que está disponible para todo aquel que confía en Él y se arrepienta de sus pecados Ven a Cristo, amigo y amiga que nos visitas, y hallarás la vida y la libertad. Oramos, Señor, que nos ayudes esta semana a libres del temor, servirte con justicia y santidad en cada cosa que hacemos, para la gloria de tu nombre y el bien de nuestras vidas. Y lo pedimos en el nombre de Jesús en quien oramos. Amén y Amén.